0: Tu Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i nasz podcast Wielogłosy. Opowiadamy o kulturach i religiach Mazowsza. Odcinek 9. Wietnam pod Warszawą.
1: Na samym początku, czyli koło 30 lat temu, jak zaciło właśnie tutaj pierwsze Wietnamczycy, które przyjechał w celu zarokowe, czyli handel. wszyscy myślą, że jak trochę zarabiają, to wracają do siebie. No, bo, bo tak to, to takie myślenie ogólnie, Halowali, halowali, pracowali, pracowali. I, I widocznie nie dopracowali, bo to są cieli, tak? Więc e, nadancałem tu. Polska była e, zawsze takie miejsce, e, z, centrum hmm, handel. To jest po miejsce, które leży między wschód i zachód, no i w północną stronę
0: i w południu. Wulka Kosowska położona jest około 25 km na południe od Warszawy. Ta wieś na terenie gminy Lesznowola znana jest głównie dzięki wielkiemu kompleksowi hal targowych. To największy w Europie Środkowo-Wschodniej punkt dystrybucji towarów sprowadzanych z Azji. Wśród jego inwestorów, zarządców i pracowników Jedną z najliczniejszych grup narodowościowych stanowią Wietnamczycy. W jaki sposób tu trafili i jak wzbogacają kulturowy krajobraz Mazowsza opowiada pan Hung, biznesmen i działacz społeczny.
1: Ja jestem Hung Tran Hung, wice prezes Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce, prezes Stowarzyszenia wspieranie, Przedsiębiorczości. Pół kaseta. Ja, ja, ja zamówiłem po prostu inwestycje, między innymi właśnie tutaj mam halę do wynajem. Poza tym e, prowadzę biznes, inwestycja, e, z terenie Warszawy.
0: Pan Hung mieszka w Polsce od 1989 roku. Najpierw studiował, potem prowadził własny biznes. Handlował butami i odzieżą. Pod koniec lat 90. zdecydował się przenieść swoją firmę z Warszawy do centrum handlowego w Wólce Kosowskiej. Włóca Kosowska
1: powstała w
0: 1996 roku,
1: podejrze. To była inwestycja Chinskie kiedy GD jako Guangdong Province. I to, to była taka duża inwestycja, podejrze. 30 milionów dolarów w tamtych czasach. Jest sam minister gospodarki ponskiej, przyjechały po prostu razem z przedstawicielami rządu fińskich i otwierało właśnie tego miejsca. I to było Oslo 20-km od centrum Warszawy i w środku pola. Chińskie firmy przyjechały tutaj i przedstawili swojego o produkty, które mogą produkować. No i oni mają pracowali właśnie 5 lat w swojej pierwszej kadencji. Pokazali właśnie produkty, które raczej po raz zainteresowali. zainteresowali. No i po pierwszy właśnie okresy pracy. Pierwsze wietnamskie firmy przyjechały właśnie do Wundka Kosowska no i zaczynali, wynają pomieszczenie, gdzie chińskie firmy już opuściły, właśnie wracają się do siebie. I tak zaczęło właśnie nowe życie Wątka Kosowska. Wietnamskie firmy. Ponieważ mają pewien inny korzenie handel w Polsce, podali produkty, które Polacy potrzebowali, więc poza orazu sprzedaż. To była moja firma, właśnie tak
0: szczerze. To były buty i Z czasem do Wulki Kosowskiej przyjeżdżało coraz więcej wietnamskich przedsiębiorców i pracowników. Którzy sprzedawali towary sprowadzane z Chin i Wietnamu. Funka sosta to jeszcze 15
1: tysięcy, już w tej Codziennie właśnie tutaj mają pracy, tutaj na miejscu. A wiadomo, są staje się większość. Bo wiadomo, po są wyciłwali towary, I po prostu mają głębsze korzenie i mają wydaje mi się, że więcej jakby znajomości rynek, wyczucie rynek, mają więcej kontaktów z polskich klientów no i, i tak
0: dalej. no i tak to jest. Poza handlem międzynarodowym, Wietnamki i Wietnamczycy zaczęli również świadczyć usługi dla własnej społeczności. W Wólce Kosowskiej działają wietnamskie biura tłumaczeń i pośrednictwa pracy, agencje nieruchomości, salony kosmetyczne i masażu, sklepy spożywcze oraz lokale gastronomiczne.
1: W Wólce można zapoznać e, poprzez języka wietnamskiego w oryginalnym wydaniu. No, no i, i, jeśli jedzenie wietnamskiego można sobie kupować w sklepu azytyckim różne przyprawy albo jakiś w mm, sposób do przygotowania dania, i zwłaszcza do segonki albo do pho, tak? No i tutaj można próbować różne smaki w sposób bardzo naturalny. Tam jest seryk właśnie restauracji na ulicach Międzynarodowej tutaj. Te wszystkie właśnie restauracje Fahala to oferują szybkie dania. Tutaj w strefie gastronomicznej oferują bardziej o wyboru, jesenie i to wszystkie są oryginalne. Czyli, ponieważ główki gotowali dla finansów, które pracowali tutaj, które codziennie tu pracują, więc e, jak najbardziej można e, próbować. Była taka jedna mm, restauracja, które my e, bardzo często zapraszałem moje koledzy, bo lubiliśmy Tam bo taka zupa, której nigdzie nie znajdziecie. To nazywa się tang, czyli to jest makaron ryżowy. Wiele z składników gotują w, w, w domu, to raczej i, i musi być kobieta, która gotuje, bo ktoś, który gotuje w domu, to musi mieć specjalne okazje, a poza tym to jest sam dzień przygotowany. A, a ta restauracja to oni też przygotują tylko stopu czy dziennie lub stopniu, są zależy od którego czasu, bo przygotowanie właśnie to wszystko jest solidne.
0: Obecnie w Polsce żyje już trzecie pokolenie Wietnamczyków. Społeczność wietnamska w dużym stopniu skupia się wokół Wólki Kosowskiej. Na terenie kompleksu handlowego, poza sklepami i restauracjami mieszczą się szklarnie, hotel pracowniczy, boisko do badmintona i salon gier. Wiele osób pochodzenia wietnamskiego mieszka w okolicznych miejscowościach na terenie gminy Lesznowola, w Raszynie czy w Warszawie. 7, 8
1: posłów tysięcy, wiedząc, e, są po obu mm, polskie. No i ludzie, które mieszkają posłów w Polsce, już zaczynają myśleć o domach, o posłów wychowaniu z no i zaczynają posłów trochę inaczej myśleć. Wiele osób już myślą w Polska jako swoje dom. Dzieci już wychowane właśnie stąd, e, już nigdzie nie musi, nie wybierają, wracają do Wietnamu na zwierzanie, bo część ludzie to raczej nie znają Wietnamu w tak jak trzeba, bo większość po swoje życie
0: przebywa w Polsce. Społeczność wietnamska staje się coraz bardziej zauważalna lokalnie. W miarę możliwości starają się zachować swoje tradycje, języki i zwyczaje. Organizują też wydarzenia prezentujące innym kulturę wietnamską. Na przykład odbywający się co roku w Warszawie Festiwal Kultury Wietnamu.
1: Wietnamczycy coraz więcej już są widoczni i no, pojawia się różne stowarzyszenia. Na początku pracują, a te wszystkie stowarzyszenia zawali. Najpierw e, głównie właśnie ich zadanie było, żeby uzupełnić zapotrzebowanie, stęgnięcia właśnie za to, że ludzie e, będący daleko od rodzin, no to zbierają razem chociażby, żeby zjeść wspólnie wietnamskie danie e, lub śpiewanie właśnie czegoś co po wietnamsku. I, i, I tak na początku, tak? a potem mm, coraz jest więcej stowarzyszeń. Wietnamczyków, powstało 23 lata temu, powstało swoje stowarzyszenie kobiet, powstało kolejne, stowarzyszenie młodzieży, biznesmenów i naukowców.
0: Na Mazowszu funkcjonują też dwie świątynie buddyzmu wietnamskiego zwane Pagodami. Jedna znajduje się w Laszczkach, niedaleko Raszyna, Druga w Łazach, w gminie Lesznowola.
1: Te święty nie można odwiedzić. No i poznać po prostu, tam czasami zorganizują po prostu pewien e, imprezy e, związane z tej e, wiarą, e, albo tradycyjny, właśnie naszego, tak jak chociażby ostatnio był festiwal w e, środku jesienny.
0: 11 września 2022 roku do Pagody w Łazach zjechały wietnamskie rodziny, by wspólnie świętować Festiwal Środka Jesieni. W czasie obchodów można było skosztować ciastek księżycowych i innych przysmaków. Zorganizowano liczne atrakcje dla dzieci, przyznano odznaczenia za wyniki w nauce oraz zaprezentowano tradycyjny taniec Lwów. O znaczeniu i symbolach tego święta opowiada pani Sonia Tong, członkini Fundacji Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce oraz Stowarzyszenia Kobiet Wietnamskich w Polsce.
2: się, jest święto szokowe Jest to bardzo popularne i ważne święto w Wietnamie, i nie tylko, w innych krajach azjatyckich, tak jak w Chinach, w Japonii, w Japonii, w Korei. Święto e, ma różny kalendarz, zależy od roku, ale zwykle wypada we wrześniu pod koniec, sierpnia. E, według kalendarza księżycowego to mamy z 15 sierpnia. I to jest święto głównie tylko dla dzieci. I przy e, tej okazji to powiesimy różne tam Lamp, lampiony, pięciogwiazdowe, to jest z tego święta, nie? I, tak, dzieci sam, jeżeli w Wietnamie, to albo rodzice, albo dzieci sami robią i to potem wkładają w świeczki i kiedy i zaczyna się ciemno, szansów pojawi się, to one chodzą od domu do domu. A poza tym są różne owoce czy tam zabawki dla dzieci. Mniej on jest podobny do świę... dzień dziecka 1 czerwca, ale jest bardzo tradycyjny i wszystkie te uh, piosenki, czy tam muzyka, czy tam ubranie dzieci to bardzo tradycyjne, żeby pamiętają o szutku o przodkowie i o historii. Dzieci e, czekają na to święto, bo to wiedzą, że na to święto dostają i prezenty, mm. i sodycze i tam nowe ubrania i tak dalej. Dzieci potrzebują, e, żeby mieć, zrozumieć tradycję i być Wietnamczykami.
0: Innym ważnym świętem jest TET, czyli Wietnamski Nowy Rok. Jego datę również wylicza się według kalendarza księżycowego. Przypada ona w styczniu lub lutym. Na tę okazję Wietnamczycy zamieszkali w Polsce przygotowują noworoczne ciasto ryżowe zwane bańczyn lub bań tet, a także inne tradycyjne potrawy, by zjeść je wspólnie ze swoimi bliskimi. Jakie jeszcze zwyczaje związane są z wietnamskim Nowym Rokiem? Posłuchajmy Tik Dao Zoi mnicha buddyjskiego opiekującego się pagodą w Laszczkach. Na Tet przygotowuje się wszystko, co najlepsze, najsmaczniejsze, najpiękniejsze. Przygotowuje się świąteczne dekoracje, a najlepsze potrawy ofiarowuje przodkom i bogom. Z okazji Nowego Roku przyjeżdżają ci, którzy mieszkają daleko od domu.
2: Spotykają
0: się, przygotowują bańczyn, bań, bań ted oraz inne potrawy, które potem wspólnie spożywają. Następnie składają sobie najpiękniejsze życzenia zdrowia, spokoju, szczęścia i pomyślności. Tradycyjnie Nowy Rok świętuje się przez trzy dni. W ciągu tych trzech dni Nowego Roku wszyscy odpoczywają i dobrze się bawią po całym roku bardzo ciężkiej pracy. Więc przez te trzy dni rodziny spotykają się, świętują, składają sobie najpiękniejsze życzenia i odwiedzają innych. Te trzy dni nowego roku mają swoje nazwy. Pierwszy dzień to jest Święto Ojca. Drugi dzień to jest święto matki i trzeci dzień to jest święto nauczycieli. W przypadku pary małżeńskiej pierwszy dzień, czyli święto ojca, małżonkowie spędzają z rodziną męża. W drugi dzień świąt, święto matki, odwiedzają rodzinę żony, a w trzeci dzień świąt odwiedza się nauczycieli, i nauczycielki, wszystkich tych, których szanujemy.
2: Dorośli przygotowują dla dzieci
0: czerwone koperty noworoczne, zwane lisii, do których wkłada się drobne pieniążki i daje się w prezencie dzieciom z życzeniami zdrowia i dobrych wyników w nauce. Pagoda z okazji TED przygotowuje wegetariańskie bańczyn i bań tet, będące tradycyjnym noworocznym symbolem darów ziemi. Organizuje też darmowy kiermasz świąteczny. Z tej okazji przygotowuje dla potrzebujących paczki zawierające produkty spożywcze niezbędne do ugotowania wietnamskich potraw. Jest takie powiedzenie wietnamskie. Mówimy ładne, zdrowe liście okrywają zniszczone liście. Zależy nam na tym, żeby wszyscy mogli spędzać te święta noworoczne w cieple i dostatku. Skoro my mamy, to chcemy podzielić się z innymi tym, co niesie radość w te dni. I tak na przykład ten liść nie jest taki ładny. Jest mały i trochę podarty, więc Robiąc bańczyn, wkładamy go do środka i otaczamy ładniejszymi liśćmi. Czyli biedniejszym ludziom przekazujemy dary. Otaczamy opieką tych, którzy tego potrzebują. <śm> Społeczność wietnamska w Polsce dba nie tylko o tradycje swoich przodków, ale też o dobre relacje z Polkami i Polakami. Jak podkreśla pan Hung, traktują Polskę jako swój dom. Ja tu przyjechałem w
1: 89 roku. To ja czuję bardzo kochany przed każdego Polaka. Tak, tak naprawdę właśnie, taka jest. I nie tylko mnie, tak? Wszyscy moi koledzy, wiele osób, właśnie, jakby zostaje e, córkami Wąskiego rodzin. A ja, po prostu, na pierwszy, właśnie w weekend, ja autobusem, siedzą właśnie obok jednego pana. To byłem zapytany, gdzie będę właśnie na wigilii. A mówiąc, że będę w akademiku, to od razu właśnie dostałem zaproszone do niego. Do, do Wigilii. Było taki właśnie stereotyp, że my, jako w jesteśmy zamknięci w swojej gronie i nie dopuścimy właśnie do środka, inne dłużej, ci po lasy. I z tego, no, wydaje mi się, że to jest błędne stwierdzenie. Ja pamiętam, jak raz wracałem po, po 3 miesięczny pobytu w kinach no i zszedłem do taksówki, inne słucham radio, i nagle czułem, jak dobrze jestem w domu. Myślę, że wiele naszych kolegów mają to samo. Dlatego, kiedy mamy właśnie trochę wolniej czasu, nasi koledzy, drugie pokolenia, którzy właśnie mogą rozmawiać po polsku, zbieramy się i próbujemy właśnie odwracać właśnie tego stereotypu. ludzie po prostu tutaj pracują na sobie i czują
0: to miejsce, jak miejsce swoje. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wielokulturowym Mazowszu, Zajrzyj na stronę mazowsze.etnograficzna.pl Podcast zrealizowało Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna. Partnerzy i patroni. Federacja Mazowia. Fundacja Picture Dog. Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz. Mikrowyprawy z Warszawy. Radio RDC. Zadanie publiczne pod nazwą Wielokulturowe Mazowsze dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Utwór dostępny na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa na tych samych warunkach.